1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Episode des Falter Radios für Dienstag, den 28.05.2019. Gewagte Allianzen, das sind die Konsequenzen nach dem Absturz der Regierung Kurz in Österreich. Und gewagte Allianzen sind in Zukunft auch in der Europäischen Union gefragt. Ich habe den langjährigen Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit und Journalisten in Italien, Frankreich und Großbritannien gefragt, welche Optionen es tatsächlich gibt, die am Tisch liegen. Der gefürchtete rechtsextreme Durchmarsch ist in Europa ausgeblieben. Aber die Einbußen der Europäischen Volkspartei und der Sozialdemokraten erfordern völlig neue Bündnisse. Der Sturz von Sebastian Kurz als Bundeskanzler nach dem Zerfall seiner türkisblauen Regierung, einen Tag nach dem Wahlsieg der ÖVP, das ist ein Einschnitt in Österreich. Wie tief ist dieser Einschnitt? Das frage ich Armin Thurner, Herausgeber des Falter und langjähriger Kommentator der österreichischen Politik. Ja, es ist zumindest einmal ein Neubeginn, das
3: hatten wir noch nie, oder wir hatten es jetzt schon, ganz kurz, Aber, aber... In Wirklichkeit müsste das ja der Mentalität unseres Völkens bestens entsprechen, eine Beamtenregierung oder zumindest eine Expertenregierung. Also da könnte man ja mal davon Abstand nehmen, dass man auf die da oben schimpft und, und,
2: und könnte auch ein bisschen Distanz zur Politik gewinnen. Politisch ist das Projekt von Sebastian Kurz kollabiert. Das viele als große Erleichterung. Empfunden, aber die ÖVP hat gleichzeitig stark gewonnen bei den Europawahlen. Jetzt sagt die ÖVP, unser Kurs ist damit gestärkt, auch inhaltlich. Ist das tatsächlich so in der Realität? Also Europawahlen
3: sind Europawahlen und keine nationalen Wahlen, da herrschen sicher andere Gesetzmäßigkeiten. Es ist natürlich unzweifelhaft so, dass das kommunikative Geschick äh, ganz auf Seiten des Team Kurz sind und dass er das Glück hat, dass ihm im Moment sehr schwache Gegner gegenüberstehen. Äh, auch die FPÖ ist allerdings, wenn man den Vergleich mit Knittelfeld 2002 denken möchte, weitaus nicht so geschwächt, dass es damals die FPÖ war, äh, was dann dazu geführt hat, dass, dass Wolfgang Schüssel mit der ÖVP auf 42 Prozent kam. Das hatte auch zur Vorbedingung, dass die FPÖ auf 10% abgestürzt ist und, und, und ordentlich verloren hat. Aber das ist der SPÖ jetzt einmal zumindest nach einer Woche Wirkung von Ibiza und offensichtlich noch mit Vorzugsstimmen für, für harte Strache, über drei, weit über 30.000 Vorzugsstimmen im EU-Wahlkampf, ist es mehr oder weniger wirkungslos geblieben bei den Kernwählerschichten. Ich glaube auch nicht, dass der Kandidat Wilimski für einen rauschenden Sieg bei, bei Europawahlen gereicht hätte.
2: Also aber gut, im Vergleich zu den letzten äh, Nationalratswahlen ist die FPÖ schon ordentlich äh, runtergegangen. Das waren 23 Prozent jetzt... Äh, das stimmt, aber, das aber, so bei, aber der weniger. Vergleich
3: ist ja eben nicht die Nationalratswahl, sondern der Vergleich ist ja die EU-Wahl und da haben sie zweieinhalb Prozent verloren mit diesem Monsterskandal im Nacken, also das ist... Da herrschen schon ein bisschen andere Bedingungen. Aber insgesamt ist es, ist es nicht so, dass man, dass man jetzt die EU-Wahl als nationales Plebiszit verwenden kann, wie es Kurz in demagogischer Absicht tut. Aber es ist natürlich so, dass er auch in nationalen Umfragen bei Weitem führt
2: und dass er eine sehr gute Ausgangsposition hat, die nächste Wahl zu gewinnen. Das ist keine Frage. Ist die Identität des Sebastian Kurz damit verbunden, dass er nach rechts aufgemacht hat, dass er Anti-Ausländer-Parolen übernommen hat, auch EU-skeptische Parolen? übernommen hat oder ist das äh, abzustreifen wie äh, eine, eine, eine Tageslosung äh, äh, von Propagandaleuten?
3: Ich fürchte fast das Zweite. Also ich habe mit, mit, mit der politischen Identität von Kurz immer sowas Sektoides verbunden. nicht Also so eine Art Lächelsekte, die, die, die sich über politische Widerstände hinwegsetzt und eigentlich nur äh, das Wort des Führers verbreitet. Und das Wort des Führers ist aber auch nichts Politisches, sondern eher was Kommunikativ ausgedachtes, schlaues, für den Augenblick passendes, massentaugliches. Und das ist natürlich kombiniert mit der starken Social-Media-Präsenz, die Sie entwickelt haben, wie auch die FPÖ auf andere Weise, ist das natürlich äh, gerade bei jüngeren Generationen offensichtlich sehr tauglich.
2: Die Alternative zu Türkis-Blau in der Gesellschaft, das hat man immer gesagt, das ist die Van der Bellen-Allianz, bürgerliche äh, Liberale, Sozialdemokraten, Grüne, alle, die nicht äh, abschotten wollen von außen und die nicht ausländerfeindlich sein wollen. Jetzt scheint sich der Van der Bellen selbst von den Zielen seiner Allianz ein bisschen zu verabschieden oder auf Distanz zu gehen, äh, indem er sich doch sehr stark hinter der Argumentation dass Sebastian Kurz stellt, dass, wenn es nicht Kurz gibt als Bundeskanzler, dass dann Unruhe, Instabilität, vielleicht auch Chaos droht. Warum?
3: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Er hat sich selber dabei unterschätzt, weil der stabile Faktor ist er. Ja, also der Bundespräsident war sozusagen auch der ruhende Pol in dieser ganzen Sache. Und vielleicht hat er sich da rumkriegen lassen vom jungen Kanzler, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er, hat er aber auch... Befürchtungen geteilt, die, die so allgemeiner Art ventiliert wurden von den österreichischen Medien, die ja politisch immer das Gras wachsen hören, ohne von Pflanzenkunde was zu verstehen, und die dann halt auch große Panik verbreitet haben und, 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 und Krisengerede geführt haben und so. Also das, kann sein, dass er da vielleicht diesem, dieser allgemeinen Stimmung auf den Leim gegangen ist, unnotwendigerweise, denn er war es ja, der, der, der für Ruhe gesorgt hat. An Van der Bellen Allianz ist allerdings nicht zu vergessen, dass zu Van der Bellen Allianz zwar nicht die Kurzwähler gehört haben, aber doch die liberalen Teile der ÖVP, vor allem in den westlichen Bundesländern also die katholisch die, die kritischen Katholiken die, die Menschen die sich äh, von der inhumanen Flüchtlingspolitik abgestoßen fühlen etc also die die haben zur Van der Bellen Allianz gehört also ist, man kann jetzt nicht sagen hier gibt's kurz auf der einen Seite und weil viele von denen haben dann auch wieder kurz gewählt viele von ihnen fühlen sich aber von dieser Kurzpolitik der des kantenlosen Optimismus, äh, Opportunismus auch mit Inhumanität abgestoßen und sind dann vielleicht schon für andere Mehrheiten auch zu gewinnen. Also da ist schon einiges, glaube ich,
2: im Fluss. Im Augenblick, in dem wir dieses Gespräch führen, wissen wir noch nicht genau, wie die Expertenregierung aussehen wird, was der Bundespräsident genau tun wird nach dem der Misstrauensantrag dem erfolgreichen im Nationalrat. Aber äh, was wäre ein optimistisches Szenario aus einer Expertenregierung, einen demokratischen Neuanfang in Österreich zu machen? Amen
3: Na, ich glaube, das optimistische Szenario ist, dass diese, dass diese Regierung auch eine EU-Kompetenz hat, dass sie dann dass da nicht die Rede geführt werden kann, dass Kurz unsere nationalen Interessen dort besser vertreten hätte, was ja eh absurd ist, aber, aber da geht es halt um Stellen, die man, die, man, die man sich sichern muss und, und dass, dass da halt ein, ein, ein Mensch nominiert wird als Bundeskanzler oder vielleicht als Außen- oder Europaminister, der da kompetent nach dem Rechten sieht, das glaube ich wird aber möglich sein nachdem die Beamten ja eben meistens über Sach, Sach, ausreichend Sachverstand verfügen. Und dann muss diese Expertenregierung das Land ruhig verwalten bis zur nächsten Wahl. Und der politische Neuaufbruch, der liegt dann bei den Parteien diesbezüglich, bin ich bin jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, weil... Abgesehen davon, dass die Grünen offensichtlich gute Chancen haben, sehr viele Unzufriedene äh, zu einer Versöhnungswahl zu versammeln und, und vielleicht sogar ein besseres Ergebnis als beim vorletzten Mal zu bekommen. Äh, abgesehen davon ist die Schwäche der SPÖ natürlich schon ein, ein, ein sehr bedenkliches Zeichen. Die FPÖ zeigt ja nicht wirklich äh, jetzt Symptome von Einsicht oder vielleicht äh, von Kurswechsel in Richtung Schlussstrich unter der Vergangenheit, weil das Problem dieser Partei ist ja, wenn sie sich von diesen sogenannten Elementen reinigt, dann ist sie halt wieder eine 5-6-Prozent-Partei. Das ist halt auch schwierig. Und, und das wird also alles nicht geschehen. Aber auf der anderen Seite gibt es schon eben die Grünen, es gibt die Neos, die ja offensichtlich mit ihrer Spitzenkandidatin gute Figur machen. Und vielleicht erholt sich ja die SPÖ auf wundersame Weise noch und, und und beginnt doch auch politisch zu
2: denken und zu agieren. Also Katharise ist also ein Selbstheilungsprozess in allen politischen Systemen, ist immer etwas Kompliziertes und es geht mit Sicherheit nicht schnell vor sich, das haben wir glaube ich in der europäischen Geschichte gelernt. Soweit die Einschätzung von Falter-Herausgeber Armin her. nach dem erfolgreichen Misstrauensantrag gegen die Regierung kurz im österreichischen Nationalrat. Bei den Europawahlen selbst, 2019, da hat es unterschiedliche und und zum Teil sehr entgegengesetzte politische Tendenzen gegeben. Ich habe den europäischen Vordenker und ehemaligen Grünpolitiker Daniel Kompendit in Paris erreicht und ich habe Kompendit gefragt, wie gefährlich diese Kluft ist, die sich in Europa zwischen populistischen EU-Gegnern und weltoffenen Pro-Europäern auftut.
4: Ja, die Kluft wird immer größer zwischen der städtischen Bevölkerung und äh, äh, bestimmte Ländlichen Gegend ist äh, wahnsinnig, ja. In, äh, in Paris hat die Front National 6% und im Süden
2: haben sie 40%. Die Kluft äh, geht irgendwie in Österreich offensichtlich auch äh, durch, äh, nicht nur durch das Land, sondern auch durch die einzelnen Parteien und Bastian Kurz ist in schweren Turbulenzen, ist abgewählt worden durch einen Misstrauensantrag, hat aber gleichzeitig ein rekordverdächtiges Ergebnis für die ÖVP in den, bei den Europawahlen eingefahren. Ist er jetzt für die Europäer weiter ein Star oder ist er mehr ein gefallener Engel?
4: Nein, ist weder noch... Äh man wird sehen, ja, also die nehmen das jetzt hier, äh, hin, dass er jetzt das Misstrauensantrag verloren hat. Diese, sagen wir trotzdem, merkwürdige Allianz zwischen SP, äh, und SPÖ und äh, FPÖ ist ja keine tragfähige politische Allianz. Ja. Deswegen äh, äh, wissen die alle, dass kurz äh, nach der September Wahl im September äh, wieder die Nase vorn haben wird.
2: Kurz hat ja innerhalb des bürgerlichen Lagers eine alternative Linie zu Angela Merkel äh, vertreten, nämlich die Linie der Öffnung äh, zu rechten, zu den Rechtsnationalisten. Wie stark ist das in Europa äh, präsent bei den bürgerlichen Mitteparteien?
4: Ja, ich glaube, so wie in Österreich macht es kaum äh, eine bürgerliche Partei und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die ÖVP diese Erfahrung nach September wiederholen wird. Das Problem für Österreich ist, was, nach dem was heute gelaufen ist, dass äh, eine Mehrheit zu finden in diesem Land sehr schwierig sein wird.
2: Was die gesamten innenpolitischen Turbulenzen ausgelöst hat, das war ja das Ibiza-Video auf dem der FP frühere FPÖ-Chef Strache zu sehen ist, wie das halbe Land dann eine angebliche vermeintliche russische Oligarchin verkaufen wollte. Hat das auch in anderen Ländern eine Rolle gespielt?
4: Nein, leider nicht. Die haben das alles nicht verstanden. Ich meine, es ist auch schwierig, wenn ich einen Film, ein Drehbuch geschrieben hätte und ich hätte diese dieses ganze Videogeschichte Video da so äh, dargestellt, hätte mir jeder gesagt, also dann okay, aber übertreiben muss man es nicht. Also klar, die Rechtsradikalen sind äh, nicht gut, nicht, aber der übertreibt. Ja, es ist. Es, man hat. Also ich glaube, es ist deswegen, hat es weniger eingeschlagen, weil es unvorstellbar ist, was da sich abspielt. Ja, es ist jenseits dessen, äh, was man äh, angenommen, annehmen konnte.
2: Wobei man sich ja denken könnte, wenn ein Herr Salvini irgendeine vermeintliche Oligarchenlichte trifft oder auch die Frau Le Pen oder ja, der Finanzmann, die werden wahrscheinlich nicht unendlich reagieren, oder?
4: Ja, wenn man die Bunga-Bunga-Geschichte gefilmt hätte, wäre es auch so gewesen.
2: Italien ist ein Land, in dem es bei dem Zusammenbruch der Demokratie Christianer das gesamte Parteiensystem zerfallen ist. Ist in Europa jetzt ein solcher Prozess äh, gegeben?
4: In Europa ist ein Prozess, wo die traditionellen Parteiregierungsparteien in schweren, in einigen Ländern in schweren Turbulenzen kommen. Aber Belgien ist unregierbar nach der Wahl gestern. Also äh, in Deutschland wird es doch immer kurioser, ja, das Ganze. Und äh, die Grünen als zweite Partei, äh, jeder fragt sich ja, was, was wird noch passieren, damit endlich die Grünen auch die, äh, den Anspruch formulieren sollen, den sie anspruch formulieren müssen, nämlich die Kanzlerschaft. Also das, äh, man weiß nicht, wie man dahin hinkommen kann noch, aber es hat so viel Wendung, Dreh und Wendung gegeben in Deutschland, dass das äh, irgendwie
2: jeder spürt, das wird irgendwie kommen. Soweit Daniel Kohn-Bendit, der sich dieser Tage in Paris für Emmanuel Macron engagiert. London und Rom sind weitere entscheidende Schauplätze in Europa. Um eine Einschätzung der politischen Situation in Frankreich, angesichts des Erfolgs der Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen, frage ich zuerst den Paris-Korrespondenten des Kurier Daniel Eder. Es ist äh, der Partei von Macron nicht gelungen, äh, Erste zu werden bei diesen Europawahlen. Marine Le Pen ist mit ihrem Rassemblement National an erster Stelle. Wie geschwächt ist Macron jetzt?
5: Also er ist weniger geschwächt als, als, als ursprünglich befürchtet. Ich meine, das muss man ihm zugute halten. Er hat durch einen wirklich also einen sehr entschlossenen persönlichen Einsatz eine ursprünglich für ihn sehr, sehr schlechte Situation noch retten können. Ähm, ich meine, er, er verfügt ja nicht wirklich über eine, eine 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 historisch verankerte Partei und auch seine Regierung ist ziemlich zusammengewürfelt und hat ja auch gar nicht so viele Mobilisierungserfahrungen und äh, vor allem also ihre ihre wie soll man sagen ihre, ihre ihre Kohärenz, ihre ihre Identität ist gar nicht so so klar und insofern war das also auch schwierig für ihn diese Kampagne da, Hochzustemmen, wenn man dann zusätzlich auch noch dazu rechnet, seine sehr niederen Popularitätswerte, der richtige Klassenhass, der ihm bei breiten Teilen der Bevölkerung, also bei den einkommensschwächeren Schichten, durchwegs bei Hacklern entgegenschlägt, ja, dann ist das eigentlich ein Wunder, dass. ganz knapp hinter Marine Le Pen gekommen ist, also das wird hier jetzt gar nicht mehr so als als Niederlage interpretiert, obwohl er ja ursprünglich diese Auseinandersetzung zur Schicksalsschlacht zwischen ihm und der Nationalistin stilisiert hat, aber jetzt ist die Interpretation die, dadurch, dass die der Abstand so gering ist, ja, dass das im Grunde genommen ein, ja, ein halber Erfolg für ihn ist, dass er dann trotzdem da jetzt äh, noch einmal durchgerutscht ist und und dass Marine Le Pen eigentlich da keinen überragenden Erfolg erzielen konnte. Es spielt da auch natürlich eine Rolle, dass die klassischen Bürgerlichen, also die konservativen äh, Les Républicains hier also äh, extrem schlecht abgeschnitten haben. Sie sind ja auf, auf 8% sowas runtergestürzt, ähm, wo, wo in den Umfragen ursprünglich 12, 13, sogar 15% vorhergesagt hatten. Da, wo er, wo Macron stark äh, eingebüßt hat, das ist im, im, im linksökologischen ökologischen Bereich. Also diese, äh, wie soll man sagen, sind ökologisch sensibleren, vor allem jüngeren Wähler, äh, die, die sind für, von ihm äh, derartig enttäuscht, äh, dass er sie diesmal nicht halten konnte. Das hat er in der Schlussphase hat er diese ge Gefahr ge genau gespürt und hat unglaublich viele Bemühungen unternommen ökologische äh, Anstöße zu geben, also er hat ökologische Konferenzen hier organisiert, er hat einen, einen, den, den Häuptling eines äh, brasilianischen Indianerstamms hier empfangen, er hat einen ökologischen äh, Verteidigungsausschuss organisiert, aber das alles hat nichts genützt, äh, weil, äh, weil ihm diese, linksökologisch sensiblen Schichten, die, die haben diesmal aufgrund der Enttäuschung seiner Bis in Bezug auf seine bisherigen diesbezüglichen politischen Maßnahmen, die haben diesmal grün gewählt und die Grünen haben auch einen Teil der, der vormals sozialdemokratischen Wähler an sich ziehen können. Die,
2: die Sozialisten sind abgestürzt in Frankreich, die Grünen sind stärker als erwartet, zeichnet sich da ein bisschen etwas ab, was wir auch zum Beispiel in Deutschland gesehen haben, dass es einen Transfer gibt von den Sozialdemokraten in Richtung Grüne?
5: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch schon ein historisches Hin- und Herspiel. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass in Frankreich also dieser linksliberale, linksökologische Teil also der, der, der Wähler Mal sozialistisch wählt und dann wieder grün. Ich meine, sie sind ja auch immer wieder historisch verbündet gewesen. Es kann ja auch wieder sein, dass sie, dass sie zusammenkommen. Ich meine, die französischen Sozialisten sind fürchterlich abgestürzt, aber in ihrem Unglück äh, äh, sind sie trotzdem also äh, beruhigt kann man sagen äh, also sie trösten sich damit weil sie dass sie überhaupt die fünf Prozent Hürde äh, genommen haben sie sind ja bei über sechs äh, Prozent es schaut ja ursprünglich so aus als würden sie sogar daran scheitern und das wäre die Hürde gewesen in Frankreich um überhaupt äh, im EU Parlament noch vertreten zu sein. Also sie existieren zumindest noch und das zählt auch. Es ist auch so, dass die Sozialisten bis zu einem gewissen Grad jetzt ihren äh, Linksaußenrivalen, den Tribun Jean Luc Mélenchon, fast losgeworden sind, weil er ist also auf ein ähnlich niederes Niveau wie Sie gestürzt. Er ist ja auch bei nur knapp über sechs Prozent. Also äh, bis zu einem gewissen Grad, ähm, würde ich sagen mittelfristig, haben Sie wieder Chancen als einigende Kraft äh, links auf, äh, aufzuscheiden. Was sich also wieder bestätigt hat, das ist eine Form der, Sozi der, der sozialen äh, Konsolidierung leider hinter den Nationalpopulisten. Ja? Äh, ich meine, das ist äh, das wirklich besorgniserregende Phänomen, dass die äh, vormalige Front National, die ja jetzt Rassemblement National heißt, also die Partei von Marine Le Pen, die inzwischen imstande ist, ein sehr, sehr treues äh, Wählerpotenzial hinter sich zu schauen aus dem Arbeitermilieu, äh, aus dem volkstümlichen Milieu, also Milieu populär, wie man das hier nennt, ähm, äh, mit Ausnahme der, 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 der ersten Einwanderer aus, aus Nord- und Schwarzafrika. Aber ansonsten äh, haben sie also eine gewisse politische, kulturelle Dominanz jetzt im Hacke-Milieu im weitesten Sinn erreicht. Und dieses Phänomen kann man ja tendenziell in anderen Ländern sehen, das ist ja auch jetzt wieder, bei den Wahlergebnissen in Österreich sichtbar geworden, also mit diesem 50%-Anteil der Arbeiter, die FPÖ gewählt haben. Also dieser soziale Bruch zwischen einerseits also den unter gebildeteren, mobileren Schichten, die dann eher zu den Grünen tendieren, zum linken Zentrum und auf der anderen Seite also dieser sehr, sehr starken sozialen Lagerbildung im, im, im Hackermilieu. Das ist ein enormes Problem und wenn man sich das jetzt auch historisch kurzfristig anschaut, dann kann man sagen, Brexit, die Wahl von Trump und dann natürlich auch die verschiedenen Wahlgänge in Europa bestätigen das immer aufs Neue. Wir haben jetzt die Konsolidierung der also benachteiligten sozialen Schichten dieses Milieus hinter, hinter diesen nationalpopulistischen rechtsnationalen Kräften.
2: Danke. Dann die Leder nach Paris. Alles Gute. Bitte. Der in London. Bei den Europawahlen ist die Partei von Nigel Farage weit vorne. Äh, ein Nationalist, ein Demagoge. Was bedeutet das für die britische Politik?
1: Also dieser große Gewinn von Nigel Farage wird bei der Tory-Party dazu führen, dass man als nächsten Parteichef und Premierminister einen Hardliner installieren wird. Da ist der Name von Boris Johnson fast die logische Folge jetzt. Ob er es tatsächlich wird, wird man erst sehen. Es gibt auch noch härtere Brexitiere als ihn. Er hat aber den Vorteil, dass er als Gewinner gilt und der sozusagen den harten Rand der Tories, aber eben auch die zu dem Brexit zur Brexit Party weggelaufenen. Wähler wieder einfangen könnte und der dann, sobald er in Downing Street sitzt, unter Umständen aufgrund seiner mangelnden politischen Überzeugungen eventuell sogar doch noch einen Deal äh, mit Europa zustande bringt. Das ist sozusagen die weitere Perspektive. Im ersten Moment heute ist hier große Sprachlosigkeit bei den Tories, aber auch bei der Labour Party ist es so, dass man jetzt stärker äh, einen Ruf danach hört, doch für eine klare Brexit-Politik einzutreten und zwar für eine des Verbleibs und eine des zweiten Referendums. Weil es halt doch so ist, dass äh, der Versuch von Jeremy Corbyn auf dem Brexit-Zaun oben zu sitzen und sich nicht schmutzig zu machen an dem, was Theresa May mit, der, mit den Brexit-Verhandlungen gemacht hat, dass das nicht funktioniert hat. Die Leute sind sehr pro-europäisch. In der Parteibasis und die fordern jetzt, äh, entweder wir wählen Grüne oder Lib Dems oder die Labour Party kümmert sich um unsere äh, Bedürfnisse, doch eventuell nochmal abzustimmen und doch vielleicht in der EU zu bleiben. Die
2: Partei, die Brexit-Partei des Nigel Farage, ist das ein Phänomen, das sich nur auf die Europawahlen bezogen hat oder wird das eine politische Kraft, die auch noch länger in Großbritannien mitspielt?
1: Also, es war überraschend bei den Veranstaltungen, die Nigel Farage jetzt abgehalten hat, dass er nicht nur über den Brexit-Verrat ge gesprochen hat, sondern auch ganz, ganz klar gehetzt hat gegen die Westminster-Politik. Also, er hat gesagt, diese Verantwortungsvoll Verantwortungslose politische Klasse, diese Elite wollen wir wegfegen. Diese Art von Volkswut, die er da aufgebaut hat, die wird sich nicht legen. Und er hofft natürlich davon zu profitieren. Das britische Wahlrecht ist ein Mehrheitswahlrecht und es ist nicht leicht, das zu übersetzen in ähm, Abgeordnete bei den nächsten äh, Wahlen zum Unterhaus. Und wir wissen auch nicht, wann die sind. Es könnte ja sein, dass es ziemlich schnell zur Neuwahl kommt im Herbst. Vielleicht nicht so schnell wie in Österreich, aber doch auch, weil äh, eventuell kein Deal mit Europa zustande kommt. Und dann werden die politischen Verhältnisse sich weiter polarisieren und auch weiter fragmentieren, sodass dann neue Wahlen kaum mehr abzuwenden sind. Wie weit äh, Nigel Farage dann gewinnen kann, ist unklar. Aber er wird sicher das Popular Vote, also er wird sicher Millionen von Leuten haben, die für für die Brexit-Party stimmen werden.
2: Gibt dieses Wahlergebnis irgendeine Auskunft, ob es ein Hard-Brexit gibt oder doch nicht, ob die Briten austreten oder doch nicht, oder ist nach wie vor alles offen? Es
1: sind zwei Varianten jetzt wahrscheinlicher geworden, und zwar die gegensätzlichen, die polarisierenden Varianten. Sowohl der No-Deal-Brexit, weil das wirklich ein Teil der Parteibasis der Tories, die jetzt zu Nigel Farage weggelaufen sind, will, das sind jene, die glauben, komplizierte Verhandlungen sind zu kompliziert für ihren Geschmack. Sie wollen einfach raus. Dass das, eine für dass das fürchterliche Konsequenzen für die Wirtschaft hier hätte, ist ihnen egal. Also, das ist die eine Richtung, die jetzt wahrscheinlicher geworden ist. Die andere Richtung sind die proeuropäischen, moderaten Kräfte, die fordern, dass man äh, nochmal die Stimmung des Volkes abtesten muss in einem Referendum, weil die Labour Party da in diese Richtung geht, dann wird das auch wahrscheinlicher, weil wir bisher ja darauf gewartet haben, dass in den großen Parteien, die ähm, im Parlament und auch bei Neuwahlen einen Kurs einschlagen können, dass sich da ein klarer Kurs ergibt. Wenn jetzt Tories gegen Labour, No-Deal gegen äh, Remain antritt, dann wird eine Entscheidung im nächsten Jahr wahrscheinlicher und zwar in beide Richtungen, entweder so oder so.
2: Desajeskowicz in London, vielen Dank. Franz Größler, in Italien war immer die Erwartung, dass Salvini, der rechtsradikale Innenminister und seine Partei, die Lega, ganz, ganz äh, vorne liegen wird bei diesen Europawahlen. Ist das passiert und was bedeutet das für das italienische politische System?
6: Ja, das ist passiert. Die Lega hat, ist eigentlich im oberen Bereich der Erwartungen gelandet mit 34,3 Prozent. Und wenn man dazu rechnet, dass ihre Verbündeten, Fratelli d'Italia, 6,5 Prozent haben, das ist die Nachfolgepartei der, der Faschisten, und gemeinsam bilden sie den starken antieuropäischen und souveränistischen Block, also gemeinsam haben sie äh, übers, weit über 40 Prozent, und das dürfte natürlich der nächste Krisenherd in der EU werden.
2: Die Sozialdemokraten sind in vielen Ländern sehr, sehr schwach gewesen, vor allem in Deutschland, in anderen Ländern wieder besser gelegen. Spanien, wo liegt da Italien?
6: In Italien hat der Partito Democratico seine Krise schon etwas hinter sich gelassen. Es gab ja eine Zeit, wo nur gestritten und gespalten wurde und jetzt hat man einen neuen Parteiführer und versucht wieder eine gemeinsame Linie zu finden. Und das hat sich bewährt. Der Partito Democratico ist ganz überraschend bei fast 23 Prozent gelandet. Das heißt, dass es langsam wieder aufwärts gehen könnte, dass auf jeden Fall nicht mehr die inneren Streitigkeiten dominieren, sondern eine klare und in diesem Fall sehr pro-europäische Linie.
2: Wie sieht es aus mit den Grünen? In Italien hat es früher mal Grüne gegeben, die die Diskussion doch bedeutend beeinflussen konnten. Die Grünen sind dann verschwunden. Gibt es sie noch?
6: Die gibt es kaum noch. Es gibt schon einige Formationen, die sich zu den Grünen zählen, aber sie bleiben unter der Wahrnehmungsschwelle. Was äh, in Italien natürlich äh, ein Element ist, das schwer zu definieren ist, ist Movimento Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, die eine Anti-Establishment-Politik äh, verfolgt, und die ursprünglich ja aus einer grünen Bewegung gekommen sind. Also Ökologie war einer der fünf Sterne. Und äh, die haben 17 Prozent erreicht, das heißt weniger als sie bisher hatten. Und das ist eben innenpolitisch eine spannende Dynamik, weil die Cinque Stelle ja die stärkere Partei waren im Verhältnis zur Lega. Und jetzt hat sich das umgekehrt. Die Lega ist wesentlich stärker als die Cinque Stelle und das wird innenpolitisch sicher zu Spannungen führen. Und natürlich auch in der Europapolitik, die etwas differenzierter ist, aber im Grunde sind beide europaskeptisch.
2: Silvio Berlusconi hat kandidiert bei diesen Europawahlen, er ist jetzt auch gewählt, ist Europaabgeordneter. Wird er wieder in der italienischen Innenpolitik eine größere Rolle spielen?
6: Ja, er würde gerne, aber inzwischen ist sein Alter und sehr schon etwas kränklicher alter Herr geworden. Er hat 8,8 Prozent bekommen, also er wird kaum noch die Rolle spielen, die er gerne spielen möchte, nämlich als Zentrum, als Drehpunkt der Rechten in Italien. Er wird eine kleine Fraktion der Rechten sein. Und eine These war ja, dass Italien nach diesen Europawahlen eine Allianz bildet zwischen Lega und Forza Italia und Berlusconi, der Berlusconi-Partei, eben als Alternative zu diesem herrschenden, jetzt in der Regierung herrschenden Bündnis Lega und Cinque Stelle. Aber das geht sich jetzt mit den Zahlen nicht aus und ich nehme an, dass äh, der Lega-Führer Salvini sich sehr wohl äh, hüten wird, wieder eine Koalition mit Berlusconi
2: einzugehen. Sie hörten zuletzt Falter Außenpolitik-Experten Franz Kössler über Italien, Dani Leder über die Situation in Frankreich und Tessa Schischkowitz über die Aktualität der Brexit-Auseinandersetzung in Großbritannien. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns auf UKW folgen im Freirat Tirol und in Radio Agora in Kärnten. Debatten, wohin Österreich geht und wohin Europa sich entwickelt, finden sich jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis, aber wenn Sie uns positives Rating geben auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören, dann hilft das den berühmten Algorithmen, den Falter-Podcast bekannt zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Normalerweise betreut Anna Goldenberg die Technik, aber sie ist diese Woche auf Urlaub und hat mir aus der Ferne nur technische Ratschläge geben können. Ich hoffe, dass Sie mit der Tonqualität nicht allzu unzufrieden sind und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.